0: Eckhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute haben wir Angst vor Wandel. Echt jetzt?
1: Die Gitacheles. Die Gitacheles. Die Gitacheles.
0: Mein Name ist Jens Wermann.
1: Und ich heiße Eckhardt Schmieder. Heute haben wir Adam Janosch zu Gast, der der Agile Coach. Der der Agile Coach hilft Personen, Teams und Organisationen dabei, ihre Produkte zu entwickeln. Mit den Raps versucht Adam Janosch, das Thema Agilität unterhaltsam zu erklären. Und er möchte mit provokanten Lyrics zum Nachdenken anregen und Diskussionen entfachen. Bevor er zum Rap and Agile Coach wurde, hatte er unterschiedliche Engineering-Positionen im Automotive-Umfeld inne.
2: Okay, jetzt hast du ja schon sehr viel über mich erzählt. Vielen Dank dafür schon mal.
1: Adam, seit wann bist du Agile Coach? Ich würde
2: sagen, ähm, ja, drei, drei Vierteljahr, dass ich diese Position als Scrum Master, also wirklich ausübe, also diese, diese Verantwortung als Scrum Master in dem Team. Natürlich habe ich, wie du auch schon sagtest, als, äh, ja, im Automotive-Bereich, in Ingenieurspositionen oder Product Ownership, Product, als Product Owner gearbeitet, also immer schon in einem Umfeld, ähm, nur die Verantwortungen waren jetzt anders. Und jetzt, äh, wirklich habe ich mich darauf fokussiert, wirklich die Rolle als Quam
1: Master, android Coach auszuüben. Und wie kommst du eigentlich zum Rappen?
2: Tja, so, jetzt muss ich aber ausholen, glaube ich. <lacht> Gut, also es hat angefangen in der Grundschule. Da gab konnte man sich einschreiben zum Blockflötenunterricht. Das war so mein erstes Instrument, was ich gelernt hatte. Danach ging es zum Keyboard. Ein paar Jahre später habe ich dann eine Jazzband, ähm, oder oder einer Jazzband gespielt, also immer Piano. Ähm, habe dann aber selber dann für mich irgendwie angefangen, ja, auch Rap Musik selber zu hören und also deutsche Musik dann vermehrt zu hören und habe dann angefangen, selber was zu machen. Ja, dann hatte ich meinen Computer angeschlossen mit meinem Keyboard und habe versucht, eigene Beats zu bauen und wenn ich dann schon die Beats hatte, brauche ich noch die äh, Songtexte und ich sag halt auch immer, ähm, ich äh, rappe, weil ich nicht singen kann. Also ich nehme, was ich habe äh, und äh, versuche, daraus <lacht> äh, Musik zu machen und meine Message einfach rauszubringen, äh, worum es mir geht. Ähm, so ne? Ich bin Scrum Master, was auch immer das bedeutet, Moderator, Mentor, Coach Ruf die 1, wer Scrum-Polizei, es ist euch vorbei, nach einem Sprint. geht erst die Arbeit los Keine Angst, Herr Manager, ich mach dich dich arbeitslos Du bist du ein bisschen arbeitlos
1: yeah. Wenn ich den Scrum Guide lese, bin ich dann Scrum Master? Was ist Scrum? Und wie werde ich zum Meister? Empirie, das Lernen bis zum Tod, das Meistern bis zum Tod Es ist mehr als nur ein Board, yeah!
2: Und ja, das habe ich dann immer weiter betrieben, habe mich dann immer mehr in die Tontechnik auch reingefuchst. Und dann bin ich irgendwann ähm, studieren gegangen in Bochum, habe Mechatronik studiert und so ist dann die ganze Musik erstmal liegen geblieben. Ich glaube, dann sind acht Jahre vergangen. Ähm dass ich eigentlich keine eigenen Songs mehr produziert oder geschrieben habe. Und dann dachte ich, wow, krass. Also ähm, ja, hat das ja eigentlich immer Spaß gemacht. Und wie ihr gehört habt, seit ich habe mit Neuen angefangen, Musik zu machen und irgendwie hat mich das ja immer begleitet und dann irgendwann war so ein harter Cut drin. Okay, in Bochum habe ich ab und zu mal auf Jam-Sessions Piano gespielt. Aber das war dann, ähm, ja, also ne, keine eigene Produktion oder sowas, weil da ist ja einfach nur noch ein bisschen Freestyle oder ein ähm, bisschen Jam, so einfach was da gerade so ähm, äh, passiert. Aber ja, und dann. Ähm, hatte ich ähm, meine erste Wohnung in Köln, als ich den Job dann hier auch angenommen habe, mein ersten nach dem Studium und habe mein Equipment wieder rübergeholt, äh, weil zu Hause ähm, wollten meine Eltern dann das Zimmer äh, langsam räumen, also <lacht> dann ist es halt kein Kinderzimmer mehr und so ähm, genau, habe ich mal ausprobiert, ob das Mikrofon noch funktioniert, äh, ob das vom Staub befreit, alles angeschlossen und dann dachte ich mir, okay, jetzt jetzt äh, worüber willst du rappen? Und damals habe ich mich dann gerade angefangen also als vom Systemingenieur eher, also vom klassischen Projektmanagement auch, eher in Richtung agiles Projektmanagement äh, zu interessieren und zu entwickeln. Und dann in Köln gibt es halt eine gute agile Community, die ich dann auch immer besucht hatte. Und da konnte man immer Fragen oder Probleme mitnehmen und die da in der Gruppe diskutieren. Und ich sage halt auch immer irgendwie von der Community, viele Community. Und dann dachte ich, okay, was kann ich machen? Und ähm, so habe ich dann zwei Dinger genommen, die ich einfach... Äh, ja, Liebe. Und dann ähm, habe ich die einfach kombiniert und so kam dann dieser agile Rap daraus. Und ich kann die ganzen agilen Prinzipien halt auch auf die Musikproduktion irgendwie anwenden. Musikentwicklung und Musikschaffungsprozess. Ne? Das ist ja auch ein Experiment. Und ich wusste ja auch, nicht, wie, wie die Leute darauf reagieren oder die agile Community oder die Leute bei LinkedIn oder wer auch immer ja, das dann jetzt hört. Weil das ist ja etwas Neues, was es so ja auch noch nicht gab. Und dann... Ähm, als Prinzip dachte ich mir, okay, verabschiede dich mal vom Perfektionismus, guck, dass du jetzt nicht ein ganzes Album erstmal aufnimmst und da ein, ein Jahr Arbeit reinsteckst, sondern guck raus, dass du erstmal so ein MVP rausbringst. So also einen kleinen Prototypen, den du halt schnell validieren kannst, schnell Feedback bekommst. Und so habe ich wirklich so einen 15-Minuten-Beat, also in 15 Minuten ein Beat gebaut, die erste Strophe ja. ähm, aufgenommen da habe ich den Scrum Master gedisst, habe das dann aufgenommen und habe das dann bei LinkedIn gepostet und einfach mal geguckt, okay, wie reagieren die Leute darauf? Und die Leute fanden, fanden das dann halt lustig, weil es wahrscheinlich wahr war. Und so kam dann der zweite Part, der dritte Part, so war der erste Song fertig. Und so kam dann so eine Regelmäßigkeit rein, dass ich jetzt mehrere Themen habe und mehrere Songs und so kam das dann zustande und jetzt, ja, mir macht das ja auch Spaß und es ist ja auch toll, so ein bisschen Frust loszulassen, sich ne, ein paar Sachen von der Seele zu schreiben. Man sagt ja auch, Rap ist sowas wie Therapie, <lacht> so kann man
0: das ja auch sehen. Ja. Backlog oder nicht im Backlog? Das ist hier
2: die Frage. Share the vision Focus on the mission Produktziel entwickeln Klären, kommunizieren Von Produkt-Backlog-Items Komm und was genau Kläre das was Egal, ob CEO Developer oder Stakeholder Möchtest du beeinflussen An was als nächstes gearbeitet wird Musst du erst vorbei am Produkt-Backlog-Manager RCS ist kein Projektmanager Aber Verantwortungsträger Alles delegierbar. Halt Stakeholder bei Laune Als Sprint-Review-Gastgeber PO, Product Owner PO What to build. Was
0: hast denn du da für Einflüsse oder von wem bist du da inspiriert?
2: Äh, jetzt musikalisch oder ähm,
0: agil? Be fangen wir mal musikalisch an und tasten uns dann mal <lacht> langsam weiter, würde ich sagen.
2: Also äh, mein Onkel ist ein sehr guter Gitarrist, er hatte mir mal, glaube ich, eine... Ähm, der Offsprings-Tape äh, noch gebracht. ne ist eher Punkrock, aber auch da zum Beispiel Pretty Fly for a White Guy. Weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, wahrscheinlich schon. Mhm. Ne, da gab es ja auch immer mehr Rap-Elemente oder da gab es halt auch äh, Rap-Elemente. Dann Linkin Park hatte ich gerne gehört und auch da war es immer so ein Crossover von elektrischen Gitarren und trotzdem irgendwie Rap. Und dann kam äh, ein LinkedIn-Jay-Z-Kollabo raus. Und dann, also es kam immer mehr in Richtung Rap-Hip-Hop. Und so habe ich mich dann ja, so an 50 Cent, Eminem, ne, dann Tupac, äh, Biggie, also eigentlich so das ganze amerikanische ähm, Rap-Ensemble, nenne ich das mal. Und irgendwann äh, fing dann ja auch hier in Deutschland an, die deutsche Musik wieder beliebter zu werden. Ne? Ihr, erinnert, ihr, ihr erinnert euch wahrscheinlich auch daran, dass im Radio eigentlich nur noch englische Musik lief. Mhm. Ne? Und irgendwann fing es dann wieder an, irgendwie deutsch zu werden. Ne? Sei es jetzt hier die, die Ärzte. Mhm. Äh, ja, das
1: kommt und geht doch regelmäßig in Wellen, oder? Also wenn ich die letzten 30 Jahre zurückgucke, das kam immer und ging wieder und kam wieder und ging wieder. Oder von welcher Zeitraum sprichst du jetzt, Adam?
2: Ja, also vor 30 Jahren war ich zweieinhalb Jahre alt. <lacht> <lacht> Hast ja. wahrscheinlich mehr Wellen als ich äh, erlebt.
1: Ja, 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 ja. Danke, das ist schön, dass du das nochmal verdeutlicht hast für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, damals
0: live bei Woodstock.
1: Wir bringen hier drei Generationen zusammen.
2: Nee, und so Ach, weiß ich nicht. So, äh, ich glaube, dann war es so die, doch wieder, äh, die erste deutsche Welle war es nicht, dann war es wahrscheinlich die zweite deutsche Welle, wo dann weiß nicht, die Ärzte, Tote Hose, ähm, Silbermond, Juli, also alle kamen dann so langsam, Sportsbeine Stiller. Und dann äh, fing, fing es dann ja okay, dann im deutschen Bereich, im Rap-Bereich gab es ja Cool Savage, ähm, Semi Deluxe, Azar, also die waren so die, ähm, glaube ich, mit einer der ersten. Ähm, und dann in Berlin äh, kam das ja mit Sido und Bushido und so kam das so langsam alles an. Und mhm. Ich war ja gerade auch 15, 16. Und dann war das natürlich auch spannend für mich, äh, mal äh, was anderes zu hören und zu gucken. Und ähm, so habe ich halt auch angefangen, eigene Beats zu bauen und dann eigene Sachen zu schreiben und zu machen. Ähm, aber ja, und als Einflüsse kann man das eigentlich auch dann betiteln.
1: Aber sag mal, Adam, das ähm, vollkommen nachvollziehbar von der Blockflöte zum Rapper, äh, wie, die, wie das Leben halt so spielt. Ähm, Dieser erste... Dieser erste berufsbezogene oder agile bezogene Rap, da hast du gesagt, wie du schaust mal, wie der Erfolg so ist, wie das so läuft, wie das angenommen wird. Du hast gesagt, das wurde gut angenommen. Woran hast du das festgemacht?
2: An der Reaktion. Also ähm, an, die, an die netten Kommentare, die mich erreichten, an die Reaktion, also auch die privaten Nachrichten, die gekommen sind. Also sowas wie, ja, danke für den Song, jetzt kann ich meiner Mutter endlich erklären oder zeigen, was ich bin oder was ich mache. Solche Geschichten. <lacht> <lacht> Oder hier, danke Adam, hier, ich habe gerade die Prüfung gemacht zum Scrum Master 1. Äh, da muss ich an deinen Song denken, Inspect into Depth und ne, also solche Geschichten höre ich dann. Oder, okay. oder hier jemand aus Indien hat gerade gesagt, ja ich lerne gerade Deutsch, ich arbeite auch in dem Bereich und dann höre ich mir gerne deine Songs an und gucke mir die Lyrics an und lerne dadurch halt auch nochmal praxisbezogen äh, die Sprache. Solche Nachrichten. Und ich sehe es ja auch bei LinkedIn, Leute teilen das, Leute kommentieren, Leute fragen auch nach. also ist, ähm, Ich sage ungefähr immer, ähm, ich mache so einmal im Monat so einen Song, das hat sich so für mich als gesunder Rhythmus etabliert mhm. und dann hatte ich mal zwei Monate keinen gemacht und die Leute haben mich angeschrieben, ah, dann mal kommt der nächste Song. Und das, das hat mich natürlich auch motiviert. Ne? Also mhm, mhm. daran habe ich das festgemacht und äh, genau und die Einladungen, die dann folgen, ne? also zu Podcasts oder Meetups oder wo ich einfach mal den Song vorstelle, also so ein behind the Lyrics, wo man sagt, okay, man spielt den Song ein. Danach kann ich eine Session anbieten, wo ich äh, mit den Leuten, die lebens, äh, dis, äh, diskutiere, was hat sich der Interpret äh, dabei gedacht. Ne? Also noch lebig also nicht so wie Güte oder so. Aber ja, und also daran habe ich das festgemacht.
1: Das heißt also auch wahrscheinlich ähnlich wie wir mit unserem Podcast. Du verfolgst keine kaufmännischen Ziele, weil du sagst, na ja, ich, ich habe hier eine Barglücke und ich will mich ja besonders bemerkbar machen und erinnerbar machen. Es strahlt aus deinen aus deinen Raps raus, dass du das machst, weil du das machen willst? Aber das ist Unterstellung oder ist das wahr?
2: Nee, also ich, wenn ich meine Musik mache, achte ich nicht darauf. Okay, was ist jetzt das nächste Thema, damit ich charte? Weil dann müsste ich ganz andere Musik machen. Mhm. Also dann das ist dann agil ist jetzt glaube ich doch nicht äh, bekannt genug, dass ich damit in Radio komme. <lacht> <lacht> Vielleicht ändert sich das ja irgendwann, aber genau, also es geht mir nicht mit der Musik darum, irgendwie äh, damit jetzt äh, zu charten oder irgendwelche, weiß nicht, Major-Deal-Verträge an Land zu ziehen. Äh, darum geht es mir eigentlich gar nicht. Also mir geht es wirklich darum, ich bin eigentlich getrieben davon, das Thema Agilität einfach auch mal bekannter zu machen, äh, breiter. Äh, anders zugänglich zu machen und auch ähm, solche Musik, ja, ist auch zugänglicher für Studierende oder es gibt ja auch verschiedene Lerntypen, ne? also, ähm, ihr wisst es ja auch, ihr macht ja Podcasts, äh, viele Leute sind halt auditive Typen, mhm. ne? äh, lesen sich halt nicht nur Sachen durch, sondern äh, eben die Sachen halt lieber übers Gehör auf und ja, und äh, mir macht das ja auch Spaß, und, also im Endeffekt ist das einfach eine super Kombi, so und andererseits ist es ja auch ein cooles USP, ja, also wer außer mir macht das, also ich kenne die zumindest also ich ich weiß also in diese Kombi gibt es einfach nicht und das äh, ist natürlich auch super für mich und für mein Branding sage ich mal
0: mhm, ja gibt's da äh, also du hast jetzt von den positiven Reaktionen äh, gerade erzählt gibt ähm, gibt's da auch dann Kunden oder Kundinnen die dann sagen also Moment also ähm, also wir wollten da jetzt schon so ein Profi und also jetzt mit Rap also 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 nö <lacht> die dann, die da irritiert sind, die das reaktant macht, Die sagen, Moment, der nimmt das nicht ernst oder vielleicht zu ernst oder ich weiß es nicht.
1: Und auch inhaltlich, dass sie sagen, ja, sie singen da so und so, ähm, was bilden sie sich ein. Das läuft bei uns ganz anders und das ist
0: gut. Wie werde ich zum Meister? Ja, sehr gut. sehr gut. Das haben meine Kinder vorher gesungen. Ja, echt? Ja, super. Ja.
2: Super, super, super. Also die Community oder die Leute... Äh haben das eigentlich nur gut aufgenommen. Und es, es war jetzt nicht so, dass jemand gesagt hatte, nee, ähm, sorry, äh, jetzt wollen wir nichts mehr mit dir zu tun haben. Also eigentlich eher im Gegenteil. Ja, dadurch wurde ich eigentlich interessant und mhm. dadurch haben sie gesagt, okay, lade den doch mal ein oder der ist anders oder weiß ich nicht. Äh, und anders mhm. fällt ja erstmal auf. Und ähm, dann geht es natürlich darum, sich zu beweisen. Also ein äh, anderer Kollege hat mir mal empfohlen, ähm, ähm, nicht nur zu rappen oder auch mal was anderes zu machen, nicht, dass man mich nur als äh, Rapper wahrnimmt oder sowas. Ähm,
1: Richtig, ja. Ne? Yeah, yeah.
2: äh, sondern halt auch, äh, der hat mir den Ratschlag gegeben, mal etwas zu machen, was mehr Tiefe hat oder sowas. Ne? Also war jetzt auch nicht böse gemeint, war jetzt einfach nur ein Ratschlag und ja, vielleicht hat er sogar recht gehabt. Ne? Und, ähm, und so habe ich dann auch angefangen, okay, ähm, da dieses behind the lyrics mehr zu starten, dass ich sage, okay, ich erkläre mhm. die Lyrics, was steckt denn dahinter? Und wenn man da ein bisschen analysiert, ja. steckt hinter so eine Line natürlich immer viel mehr. Und dann kann man das als ähm, Ausgangs- oder als Startpunkt benutzen, okay. Das ist jetzt hier der Zugang in der Song. Lass uns die Lyrics anschauen und dann lass uns darüber diskutieren und tiefer
1: reingehen. Ja. ja, und die haben bei mir auch super funktioniert. Die Lyrics, also die jede Zeile schlägt bei mir an. Das sind alles ähm, Dinge, die in meinem seit, seit zehn und mehr Jahren zu meinem Alltag gehören. Da singst du einmal von Kennst du den Unterschied zwischen komplex und kompliziert und so weiter? Das sind alles Dinge, die tagtäglich auch bei mir über den Schreibtisch laufen. Welche deiner Eigenschaften? befähigen dich deiner Ansicht nach zum Agile Coach? Was macht dich da besonders geeignet für? Oder meinst du, das kann eigentlich jeder, der sich damit befasst?
2: Also der erste Gedanke, der mir gekommen ist, ist Geduld. Okay. Du musst natürlich geduldig sein, weil du hast ja mit Menschen zu tun. Menschen haben ihre Gewohnheiten und in stressigen Situationen verfallen sie natürlich in ihre alten Muster. Und da geht es eigentlich darum, dass du jetzt nicht von heute auf morgen erwarten kannst, dass sich alles ändert und dass du die ganze Welt retten kannst und alle Themen auf einmal adressieren kannst, sondern ist also oft in der Retro, so nennt man das ja, wenn man ein bisschen reflektiert im Team, dann identifizieren wir erstmal ganz viele Probleme und dann picken wir uns eins raus und das äh, untersuchen wir und dann ähm, versuchen wir das erstmal zu fixen, bevor wir jetzt alles ein, einmal angerissen haben uns äh, weiß nicht, 20 neue Action Items oder 20 neue Sachen, äh, die wir jetzt anders machen wollen, ähm, uns dazu verpflichten und am Ende macht sie eh keiner. Also es ist ja leichter, äh, es geht ja um Gewohnheiten irgendwo auch, die dann zu etablieren, dann fängst du halt klein an, fängst mit einer an und dann, wenn das, ähm, passt, reflektierst halt in der nächsten Retro. Wenn das sitzt, okay, dann nimmst du wieder das nächste Thema mit auf und versuchst, das zu verändern. Also ich würde sagen, als Agile-Coach musst du schon Geduld haben muss musst ein guter Zuhörer auch sein. Weil also natürlich der einfache Weg wäre zu sagen, ähm, was heißt einfach, ich weiß gar nicht, ähm, vielleicht wird es einfach auch gar nicht funktionieren, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt der scrum Master, ich weiß, wie das geht, macht jetzt das, was ich sage und Punkt. Aber das ist ja genau am Thema irgendwo vorbei. Weil es geht ja eher darum, wir haben ja mit komplexen, äh, Problemen zu tun. Und wenn wir komplexe Probleme haben, geht es ja eher darum, dass die Teams befähigt sein sollten oder wir alles haben, was wir brauchen, um da reinzuwachsen, um sich dem Problem zu stellen. Ja, weil wenn wir jetzt, äh, sonst könnten wir ja ganz klassisches Projektmanagement machen, wenn wir relativ einfache Probleme haben, wo eh alles klar ist, dann brauchen wir auch dieses agile. So erstmal gar nicht, ne? Das kann man ja auch so sagen. Und äh, da müssen die Leute halt reinwachsen. Also es ist ja irgendwie wie, ja, Erziehung halt auch, ne? Und man begleitet die Leute, man gibt ihnen Hilfestellungen, man führt die Leute dahin. Und ähm, ich weiß ja auch nicht alles, ne? also Sonst ähm, wäre es ja auch vermessen zu sagen, ich kann jetzt in die Zukunft sehen, Weil das ist ja genau der Fall, warum wir überhaupt agil haben, weil, weil wir es einfach nicht können. Diese Ursache-Wirkung-Beziehung existierte ja nicht so eindeutig. Deswegen ist es ja so schwierig. Und wir brauchen das Team als Ganzes. Interdisziplinär, sagt man ja so schön, ne? zusammengewürfelt und genau, man muss eigentlich ein Teamplayer sein ähm, und sich jetzt nicht als wesentlich äh, Star-Stürmer positionieren und sagen, ich mache jetzt alles, gib mir den Ball, sondern es geht wirklich darum, okay, lasst uns irgendwie als Team gucken, wie funktionieren, wie funktionieren wir als Team und ja, man muss halt ja, zuhören, ähm, hatte ich schon gesagt, aber halt ähm, auch äh, führen können, ne? also man muss schon motivieren, man muss nicht nur reden, sondern man muss sich natürlich auch selber an die Dinge halten, die man da halt auch sagt. Und das versuche ich natürlich auch ähm, äh, zu zeigen und zu spiegeln. Das gelingt mir natürlich auch nicht. Ich bin ja auch nur ein Mensch, aber natürlich ist die Intention da wichtig, dass du auch, natürlich bin ich ein Mensch, ich habe auch Gefühle, ich habe auch mal einen schlechten Tag, wo ich auch mal denke, okay, lass mich in Ruhe, aber trotzdem musst du ja, äh, zum einen ist es ja auch in Ordnung, das dann zu sagen. Ne? Also Fehlerkultur, oder sagen, ey, ganz ehrlich, mir geht es gerade nicht so gut, oder sowas. Ähm, dass das auch in Ordnung ist, offen miteinander zu sprechen über alles. Das ist, ist ja auch wichtig. Also du hast schon eine gewisse Vorbildfunktion, in dem muss man sich halt auch bewusst sein. Ja, jetzt habe ich viel erzählt. Ich hoffe, das Wichtigste war dabei. Ich bin
1: total beeindruckt. Also diese, diese Fähigkeiten. Geduld ist wahrscheinlich was, was man mitbringt. Sicher auch trainieren kann, aber was man so im Wesen mitbringt, das vermisse ich bei mir dann eher. Aber da staune ich immer bei Menschen, die das in großen Schritten mitbringen. In kleinen Schritten vorgehen, das kann man sich ja lernen. Guter Zuhörer sein ist auch, glaube ich, eher so intrinsisch, ne? dass du neigst dazu, mehr senden zu wollen oder du neigst dazu, wirklich aufnehmen zu können. Oder kann man das lernen, ein guter Zuhörer sein?
2: Also ich glaube, solche Dinge kannst du halt auch lernen. Also mhm. Leute, die zu viel reden, ähm, werden dann erstmal sagen, gut, dann sage ich erstmal gar nichts mehr. Fällt den Leuten natürlich auch schwer. Mhm. Und dann, dann neigt, neigt man vielleicht erstmal zu einer Überkompensation, dass man erstmal gar nichts mehr sagt, wo man dann eigentlich, also man muss da halt auch, ähm, ja man muss mit Menschen können. Ich glaube, das ist halt die, mhm. glaube ich, die wichtigste Eigenschaft. Empathie, man muss äh, Versuchen, die Leute zu verstehen und auch nicht nur das, was sie sagen, sondern vielleicht auch ein bisschen dahinter blicken, wie, wie, sie, wie sie das sagen oder warum sie das sagen. Auch einfach mal nachfragen. Und vielleicht, also man darf, glaube ich, auch gar nicht stur sein. Man muss da schon ähm, nachhaken und äh, hinterhergehen. Also, dass. Das, ähm, also meine Freundin sagt gerne, wenn sie erklärt, ihren Freunden, Freundinnen, wie auch immer, was mache ich eigentlich beruflich, also ich jetzt, Dann sagt sie ja, ich bin Kindergärtner für Erwachsene, da hast du ja auch irgendwo recht, ne?
1: Oh, so viel zum Thema Wertschätzung.
2: Ja, um das vielleicht zu erklären. Ne? Da ist natürlich nur ein Reich von vielen. und ne? ja.
1: Ja. Du hast gesagt, Adam, Teamplayer und Fehlerkultur, das triggert bei mir auch, dass unglaublich verbrauchte Begriffe Teamplayer kenne ich, seit ich ähm, überhaupt irgendwie im Berufsleben unterwegs bin. Es gibt keine Stellenanzeige ohne den Begriff Teamplayer. Und das reicht ja von bis und das hat einen großen Wandel erfahren durch die Agilisierung. Das heißt, du hast übergreifende Teams, du hast äh, klare Verantwortung, du hast Verantwortungen im Team, hast nicht mehr den großen Zampano, der irgendwie erzählt, so und so muss das gehen. Ähm, das finde ich eine ganz, ganz spannende Kiste. Und ja. Fehlerkultur ist das andere große Ding nochmal, was eben alle gerne für sich reklamieren ja. und kaum welche bieten können in meiner Wahrnehmung da draußen.
0: ja. Ich würde gern beim beim großen Zampa nur kurz einhaken. <lacht> Dein Stichwort
1: Jens, Mann beachte.
0: <lacht> Nein, weil wenn wir von Veränderung reden, reden wir ja tatsächlich über zwei Arten von Veränderung. Oder weil du hast das auf deiner Webseite mit dem Satz Wir leben in dem Jahrhundert der Komplexität finde ich sehr trefflich auf den Punkt gebracht. Was ich spannend finde, ist, dass wir auf der einen Seite so auf dieser Produktebene davon ändern, dass wir Produkte eben heute anders bauen und eben früher hat man einfach sich überlegt, wie sieht das aus und dann hat man das schön wasserfallmäßig runterentwickelt, das macht man halt in der Regel halt heute nicht mehr. Was ich aber viel spannender jetzt noch finde und da würde ich dich auch mal fragen, wie du das so erlebst, dieses Denkparadigma. Ich glaube, früher hat man mit Teamplayer was völlig anderes gemeint. Da hat man halt gemeint, dass halt der große Zampone oben drüber stand und das Team halt einfach akzeptiert hat, was der vorgegeben hat und dann quasi gemeinsam die Befehle halt befolgt. Das war, glaube ich, irgendwie früher so also dieser dieser Teamfähigkeitsbegriff. Wie erlebst du das heute? Und wo, wo ist wo sind so diese diese Grenzen von den Menschen, mit denen du jetzt so beruflich konfrontiert bist?
2: Lange Frage, lass mich mal überlegen, lass mich mal sortieren.
0: Die hat gesessen. Die Denkpausen können wir auch rausschneiden.
2: Alles gut, lass mich drin. Also, Teamplayer, der Begriff hat sich geändert, hast du gesagt. Ja, da hast du recht. Also früher gab es ja den Projektleiter und dann hast du halt die Entwickler und ähm, einer hat dann vorgeschrieben, was und wie es zu machen ist. Und ähm, dann, dann hat man sich in der Regel hoffentlich nicht beschwert und äh, war äh, äh, glücklich, wenn die Arbeit getan war, So beziehungsweise der Projektleiter war glücklich, wenn, sie, wenn die Arbeit getan war und das war es dann. Und heute ist das ja eher eine Verantwortungsteilung. Ihr habt das glaube ich gerade auch schon gesagt. Also es geht wirklich in einem Team. Man hat jetzt Verantwortungsbereich. Man ist als Team verantwortlich für den Erfolg.
0: Ja. Und wird das so angenommen? Erlebst du das so, dass das so in den Companies, wo du unterwegs bist, dass das so alle verstanden haben und so gedanklich auch schon da sind?
2: Theoretisch schon, ja. In der Umsetzung ist das dann immer eine andere Sache. <lacht> also ich muss sagen, ich habe Glück gehabt. Ich hatte bis jetzt mit Teams zu tun, die das sehr gut aufgenommen haben. Mhm wo das klar war. Natürlich ähm, hasse immer, ja, wie soll ich sagen, man sagt ja immer, eigentlich gibt es keine Hierarchien und blablabla, bla, aber irgendwo gibt es natürlich doch Hierarchie im Unternehmen. Und wenn natürlich äh, Leute dabei sind, die äh, eindeutig länger dabei sind also in einem Unternehmen und auch eine ähm, größere Stellung haben und wenn die dann mal im Team dabei sind oder irgendwas sagen, äh, wirkt das schon wie ein Befehl und wie gehen wir damit um? Oder weißt du, also vielleicht dieses, ich sag mal, dieses Teamgefühl wird dann wieder ein bisschen zerrissen, weil angenommen, du hast jetzt in einem Team einen Product Owner, der doch eigentlich dafür verantwortlich ist, was die Priorisierung und so weiter ist, mhm. also dass, dass man weiß, okay, das ist das nächste Ziel, das ist die Prio, das sind, so also bereit man vor das ist unsere Strategie, die wir fahren und dann äh, droht etwas zu weiß nicht, ich sag mal eskalieren oder äh, es droht irgendwie äh, gerade stressiger zu werden oder es wird gerade ein bisschen knapper Release Plan und so, ne? und dann verzögert sich alles wieder und dann ähm, ruft der Kunde halt äh, beim, beim Chef an und der Chef fragt, was ist denn da los? Und ja, ich regel das so. Der Chefe sagt dann, ihr macht jetzt was, was anderes und, also dat, dann ist das so, so ein ungleichmäßiges äh, Gefüge, wo man halt auch, aber dann muss man halt auch sagen, okay, da muss man, da ist Quamaster natürlich äh, intervenieren und sagen, okay, lass mal gucken, was ist da gerade los. Äh, wie klären wir das Problem? Ähm, äh, wer ist jetzt hier eigentlich äh, verantwortlich dafür und oder, ne, warum mischt sich gerade wer ein, äh, ne, wovor hat man Angst, ähm, was kann da passieren oder, ne, also das muss man dann schon verstehen, aber das sind, äh, glaube ich, alles normale menschliche Sachen, wo man ja auch keinen irgendwie Schuld oder jemanden böse für sein kann, weil natürlich, wenn, wenn du halt eine gewisse Verantwortung hast und einen guten Draht halt auch zum Kunden hast und wer dich anruft und fragt, äh, fix das doch mal, dann, ne, also wirst du ja ist das ja ganz normal, dem Team da einfach mal ein bisschen Nachdruck zu machen, sage ich mal.
1: Und du hast einen Joker im Ärmel, du bist der externe Berater. ne? Und das ist immer, also habe ich erlebt, 14 Jahre lang in meiner eigenen Firma, wo ich als externer Consultant reinkam, dass da hast du immer schon ganz, ganz viel Bonus, den du dir gar nicht erst erarbeiten musst, weil du bist der teure Berater, den in der Regel Chef jeden Chef äh, eingeladen hat, der wahrscheinlich Unsummen kostet und wo man dann wirklich drauf achten will, dass es auch Gewicht hat, was der sagt. Oder erlebst du das anders?
2: Ähm, man muss zwei Dinge sagen. Also ich bin nebenberuflich selbstständig, aber ich bin halt auch angestellt als, als Scrum Master, wo ich halt ein Unternehmen betreue. Und äh, da habe ich natürlich dann nicht den Bonus, da musste ich mir das natürlich auch äh, erarbeiten. Okay. Und aber, nee, da habe ich aber wirklich Glück, dass ähm, ich da äh, gehört werde und mit den Leuten reden kann und da, also die sind, äh, wie ich sagte ja, es gibt eigentlich keine Hierarchien, irgendwo gibt es die schon, aber eigentlich leben die es nie wirklich aus. Also keiner spielt die Karte, so pass mal auf, ich bin jetzt so und so, das habe ich nie gehört, das wird auch nicht passiert und ähm, derjenige sagte mir damals, Adam, ganz ehrlich, ähm, sobald jemand gute Argumente hat, ist so alles in Ordnung. So, so, sobald mir jemand das Gefühl gibt, ähm, die haben das unter Kontrolle, ist doch alles tut die. Da muss ich mich da auch nicht mal einmischen. Also irgendwie ist das so eine, ja, vielleicht kennt man das, dieses typische, ja, komm, ich fliege da einmal drüber, guck, und dann bin ich wieder weg und das Chaos ist da hinterlassen worden, die müssen sich wieder selber fixen. ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, auf jeden Fall diesen Bonus habe ich da nicht. Aber ähm, wenn ich dann mit diesem Bonus irgendwo hingehe, äh, habe ich natürlich eine andere... Ähm, ja, Ausgangslage. Ne, Dann sage ich das einmal und dann entweder die hören drauf oder die hören nicht drauf oder machen halt ihre Erfahrung damit oder nicht. Dann kann man das so begleiten. Aber natürlich wird das schon anders gehört, wenn weil die erwarten ja auch von dir, okay, da kommt jetzt jemand, der ist ja halt der Experte in dem Bereich, hat mehr Erfahrung als wir. Und dann hört man ja schon gerne auf den externen Berater. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist das, was du angesprochen hast.
1: Mhm. Adam, in unserer Vorbereitung für den Podcast, da hatte ich dich gefragt, was ist denn so ein Herzensthema, was ist das, was dich wirklich beschäftigt in deinem Umfeld als agiler Coach und du hast gesagt, es ist Angst vor Veränderung, Angst vor Wandel und wo kommt dieser Eindruck her, ist das wirklich das ein starkes Motiv, das dich umgibt, mit dem du zu tun hast und wenn ja, wo kommt das her und wie gehst du damit um?
0: um.
2: Ich erlebe das, also als Scrum Master, Agile Coach, bist du eigentlich da, um gerade diese Veränderung überhaupt äh, voranzutreiben. Und woher kommt die Angst? Das wirkt ja wie eine Bedrohung. Und man muss da erstmal auch vom Mindset erstmal dran gehen, weil jeder Mensch tickt anders. Jeder Mensch ist halt irgendwie anders äh, gepolt, anders in seiner Entwicklung, ähm, ist anders aufgewachsen und kommt von anderen äh, kreisen und weiß ich nicht. Also es ist einfach, jeder Mensch ist da erstmal individuell zu betrachten und irgendwo haben wir natürlich, äh, wenn es um Überleben geht, teilen wir alle die gleiche Angst. Mhm. Ähm, aber genau, Angst ist ja erstmal eine Art von Bedrohung, irgendwas verändert sich da, ich komme raus aus meiner Komfortzone, mhm. ne? ähm, was heißt das jetzt für mich? So, ne? Also manche Leute sind, oder ich erlebe das eher so, Leute, die gerade frisch von der Uni sind, sind viel motivierter als jetzt, ich sag mal, als gesessene Hasen, ne? weil die denken, ja komm, ähm, ich mache jetzt alles wie immer. Was soll ich da jetzt groß verändern? Lass mich in Ruhe. Ich bin fünf Jahre, bin ich in Rente und gut ist. Also gibt's ja auch, das kann man ja auch verstehen. Und ich verstehe das natürlich auch. Und es gibt natürlich Leute, die gerade sehr motiviert sind, irgendwas zu verändern, was zu machen. Und dann treffen da zwei Welten aufeinander und du bist halt dazwischen. So der halt dankbare Job, wo du halt ein bisschen vermittelst und versuchst, dann gegenseitiges Verständnis zu machen. Aber ja, und also deswegen hatte ich das Thema ähm, dir geschrieben. Wie sagte, ja, weil es geht irgendwie immer, Veränderungen musst du halt immer irgendwie einen Konflikt lösen. Weil ich verändere ja nichts, was einfach schon, ähm, ja einfach gut läuft, sondern natürlich, äh, never change a running system ist all, auch nicht gültig, weil man muss ja, man sagt ja auch, verrastet, rostet. Deswegen muss halt auch ständig gucken, okay, bleib am Ball, ähm, bleib am Puls der Zeit, ähm, versuch zu verstehen. Man muss ja nicht alles mitmachen, aber zumindest muss man ähm, den Horizont halt immer weit offen haben, so dass man mitbekommt, was da gerade tut, äh, was sich da gerade tut. Und ja, das erlebe ich. Und, ähm, genau, wir haben es mit Menschen zu tun und Menschen haben halt Gefühle und ein Gefühl ist halt auch Angst.
1: Ich, ähm Reflektiere noch diesen Satz, Veränderungen lösen immer einen Konflikt. Das klingt so wahnsinnig schlüssig. Ich bin nicht sicher, ob das so ist. Ich bin, lieber nicht in mich selbst reinhorche, ich liebe Veränderung der Veränderung halber. Und habe auch so, so solche Motivationstests gemacht. Also was motiviert dich, wo du dann, was ich, was, deine Lebensmotive in 16 Varianten aufgedröselt kriegst. Und da ist bei mir Neugier und ähm, und Lust auf Wandel so ungefähr. Jetzt in die Tüte gesprochen, ich weiß es nicht mehr wörtlich, ist extrem ausgeprägt. Und ich habe, kann das sein? Gibt es so Leute? Gibt es noch mehr so Leute? Erlebst du Leute, die wirklich Dinge verändern wollen, weil sie Spaß dran haben, neues Territorium zu erobern? Also ich würde sagen, für mich löst Veränderung nicht immer einen Konflikt. Für mich Bringt das Lust Ja,
2: Er hast natürlich recht. Also immer ist immer so ein Wort. Ne, das immer ist natürlich wieder ungültig. <lacht> ne? Also weil immer ist ist es nie. Aber ja, genau. Also es gibt ja immer verschiedene Motive. Äh, ja, Motive, Motivgründe, also was motiviert mich gerade, warum mache ich gerade etwas, warum bin ich gut im Etwas, mhm. mache ich etwas aus der Aufgabe heraus, weil ich einfach sage, okay, ich will jetzt einfach den perfekten Song bauen, mhm. der vorher noch nie da war, ich will einfach Kunst machen, ne? oder äh, will ich jetzt gerade einfach, warum mache ich einen Song? Ja, ich will einfach ein Thema adressieren, was mich gerade stört, mhm. ne? oder ich, ne? also, worum geht's hier gerade? Ähm, was motiviert mich gerade? Also das ist natürlich auch sehr wichtig, herauszufinden, welcher Mensch gerade im Team, auch welche, also unabhängig von den Business-Zielen Business oder Projektzielen oder Produktzielen, auch die persönlichen Ziele, die davon halt auch nicht vernachlässigen, wo man sagt: Okay, im Team ähm, stelle ich gerade gerne die Frage halt auch oft, ähm, was kannst du hier im Team lernen oder wo willst du dich weiterentwickeln und wie kann dir das Team dabei helfen, wo willst du hin, gibt es irgendwelche Skills, die du noch lernen möchtest und gibt es diese Gelegenheit auch schon im Team selber, dass man sagt, okay, dann dann arbeitet doch mal mit dem zusammen oder ne? dieses typische Pairing, macht da macht mehr, äh, bringt euch gegenseitig was bei, äh, um da auch persönlich irgendwie zu wachsen und das auch zu adressieren. Und äh, natürlich hast du recht, also ähm, Veränderungen sind nicht nur immer aus Konflikt lösen, aber was ich äh, ähm, ja, beobachtet habe, ist natürlich irgendwo, wenn du mit Menschen zu tun hast, ist das Erste, was sich verändert, irgendwie etwas, was natürlich irgendwo einen Pain hat. Und ich sage ja auch gerne, oder was ich halt auch gesehen hatte, ist immer so, wann verändert man etwas, wenn der Pain groß genug ist. Also wenn der Schmerz groß genug ist, ist man umso motivierter, etwas zu verändern. Also jetzt auf der negativen Seite, aber das geht natürlich halt auch auf die Positive auch
1: mhm. Wenn die Lust das gewinnen groß genug zu sein verspricht, ja.
2: Ja, Richtig, richtig. Also du kannst ja immer in beiden Richtungen denken.
1: Ja, Du hast von Emotionen gesprochen und jetzt habe ich auch noch Lust und du hast Angst genannt. Ähm, wie nimmst du Menschen die Angst vor Veränderung? Vielleicht empfinden die den Druck noch gar nicht schlimm genug, aber irgendeine keine Ahnung. Firmenleitung sagt, empfindet den, den Änderungsdruck stark und ja. gibt jetzt dem dem einzelnen Mitarbeiter, der Angst hat, noch mehr Angst, indem er dem mal gesagt kriegt, Jetzt kommt hier ein toller Agile Coach rein und der zeigt euch mal, wie man Agile macht und wie man überhaupt heute Produkte macht und vorangeht. Wie nimmst du denen das?
2: Also ich stelle mich ja gerne. Was ich gerne mache in einem Team, wenn ich neu äh, dazu komme, ist hier ja dieses Bild hier Own Scrum Master, wo du eigentlich äh, darum geht's da ja wirklich die Erwartungshaltung äh, an die Rolle oder an die Verantwortung des Scrum Masters oder als ja, lasst mal jetzt die äh, begriff Scrum Master raus also als, mich als Mensch ich bin ein Mensch in einem Team wir sind jetzt ein gemeinsames Team ich bin jetzt der Neue ähm, was erwartet ihr von mir wie kann ich euch helfen so ne? und dann dann sehe ich ja schon mal was alles auftaucht mhm. ähm, und das das habe ich dann als Gruppe so und dann mache ich gerne diese One on Ones also dass ich mit jedem einfach mal äh, spreche und den einfach mal kennenlerne oder die, äh, und frage okay ne? ähm, was kann ich dir tun? Und meine Erfahrung war bis jetzt eigentlich immer, die haben sich gefreut, dass jetzt jemand da ist, der etwas verbessert. Weil man muss ja auch sagen, wenn du als, ja, wenn du beauftragst, wie es irgendwo reinzukommen, kommst du nie in irgendeinem Projekt, wo alles immer rosig und alles toll ist. Sondern eher ist die Motivation, okay, jetzt muss da jemand kommen, der uns da helfen muss. Und vielleicht ist da eher die Erwartungshaltung zu groß, dass man sagt, okay, jetzt kommt da der, der Hero, der Held, der alles fixt. Und, vielleicht, und das ist natürlich auch das andere Extrem. Äh, wo du halt dann äh, auch erzählen musst, okay, ich kann euch helfen, ähm dass wir als Team da gewisse Sachen adressieren, aber lösen müsst ihr die halt auch immer noch selber. Mhm. Also, na, wir müssen die halt zusammen lösen, aber ich kann sie jetzt nicht für euch alle lösen, weil das ist ja auch nichts in der Sache. Mhm. wir auch irgendwann am Anfang, weil darum geht es ja nicht, weil ich kann halt auch nicht in die Zukunft sehen, was die nächsten Probleme sein werden. Das, ist, das Bild des Sicherheitssystems ist ja immer so ein tolles. Also du kommst von A nach B mit dem Auto, aber du wüsstest jetzt nicht, ob du angekommen wärst ohne dieses Sicherheitssystem. Das kannst du ja, ne, Das ist halt dieses Problem, ja. was wir als Quamaster glaube ich, auch haben. Ne? Zu verklickern, okay, man braucht uns in Teams, wo es nicht immer eindeutig ist, wo die Reise hingeht ne? und wie wir da hinkommen. Mhm. Leider kann man diesen Vergleich nicht tun. Man müsste ja einmal zurück in die Zeitreise, einmal mit, einmal ohne, weil alle anderen Parameter dürfen sich ja nicht ändern und das ist natürlich auch nicht möglich. Und besonders in diesem komplexen System hast du ja immer Ursache, Wirkung nicht eindeutig und alles Butterfly-Effekt jeder Flügelschlag hat eine große Auswirkung auf irgendwas ne.
1: Vielleicht mich ja diesen einen Witz, der den ich vor 100 Jahren mal gehört hatte. Da sitzt jemand im Park und schreit und schreit und schreit sich die Seele raus. Kommt jemand hin: Hörte mal was schreien Sie denn so?" "Ja, ich vertreibe die Löwen hier aus dem Park." "Ja, aber hier gibt's doch gar keine Löwen." "Ja, was glauben Sie, was hier los wäre, wenn ich nicht schreien würde?"
2: <lacht> ja, so ungefähr, ja. Siehst
1: du? Nicht bewiesen. <lacht>
2: <lacht> ich bin der Verrückte da auf dem Park.
1: <lacht> Adam, woran ziehst du denn Teams scheitern? Oder, oder was ist passiert, wenn sie dich holen, die Leute?
2: Ja, lass mich mal überlegen, was ist passiert. Ähm, der Klassiker ist natürlich ja... Äh, jetzt kommen immer noch zu viele Bugs rein, also zu viele Fehler oder zu viele äußere Störeinflüsse. Also irgendwelche, wir nehmen uns was vor und trotzdem ähm, erreichen wir unser Ziel sowieso nie in dem Sprint, weil ja ständig irgendwie die Priorisierung geändert wird. Also irgendwelche Support-Tickets oder irgendwelche Kundenanfragen oder immer wird irgendwie was Wichtigeres kommen. Also man kann eigentlich gar nicht sich committen auf so ein Zwei-Wochen-Ziel oder sowas. Mhm. Das erlebe ich halt oft, dass viele Teams damit Probleme haben. Was
0: machst du dann oder was, was passiert? dann in so einer Situation, wenn jetzt durch äußere Störeinflüsse quasi die ursprüngliche Planung ad absurdum geführt wird, mhm. angenommen es gibt jetzt irgendeinen wichtigen Bug und die Kunden drehen durch, dann kann man das ja irgendwie nachvollziehen, dass dann auch irgendwie jemand reinkommt und sagt so, jetzt ist hier, ne, offensichtlich hat er wegen anderer, danke nochmal für die Theorie, aber wir, wir lösen jetzt mal, wir machen das jetzt mal ganz kurz klassisch. <lacht>
2: Also man muss natürlich erstmal mit dem arbeiten, was man gerade hat. Also wo sind wir gerade? Und das meinte ihrem am Anfang. Man kann jetzt nicht von heute auf morgen einfach jetzt sagen, okay, wir machen alles komplett anders, sondern wir müssen gucken, okay, was ist gerade, also das brauche ich gerne, was ist gerade der größte pain Point? Was, was stört uns gerade am meisten? Was Womit können wir einfach die Low-Hanging Food, sagt man ja auch gerne? Also was ist so das nächste, kleinste, Übel, was wir gerade beseitigen können, aber einen großen Einfluss irgendwo hat. Und ähm, wenn das natürlich so ein Problem ist, dann muss man sagen, okay, lass uns irgendwie äh, klären, äh, wie die Priorisierung ist. Also was ist das nächste Ziel? Vielleicht muss man das äh, Release jetzt erstmal so nehmen, wie es ist, aber das nächste Release, da gehen wir schon vorher in die Planung auch mit den Stakeholdern und erklären denen, okay, lass uns das jetzt mal so anders ähm, handhaben. Und auch wir können ja auch da, also normalerweise, wenn der Stakeholder sowas hat, für den ist ja immer alles wichtig oder alles kritisch, alles dringlich. Und dass man den da einfach auch mal abholt und fragt, okay, was kann denn wegfallen? jetzt Weil wir können halt nicht alles machen. Und da muss man dann auch sagen, oder man muss da auch lernen, als Product Owner auch Nein zu sagen. Das ist ja dann auch wichtig, dass man sagt, okay, es gibt nun mal diese Verantwortlichkeit, das ist jetzt so und wenn wir das so machen wollen, dann müssen wir auch nach unseren Regeln immer auch spielen. Also es geht ja auch da um Zusammenarbeit, nicht nur im Team selbst, sondern halt auch mit den Stakeholdern zusammenarbeiten. Und ähm, natürlich äh, gucken, dass da auch das Vertrauen aufgebaut wird. Ne? Also da auch Retros, was ich sehe, was oft vernachlässigt wird. Also Team-Retros äh, finden statt, aber auch mal ähm, Retros mit den Kunden. Also man hat ja diese Review-Termine, wo man halt immer über die Arbeit spricht. Aber vielleicht macht man auch mal so einen Termin mit den Stakeholdern. Ähm, und äh, wie arbeitet man da zusammen? Also dass man da sich irgendwie auch einigt was ist denn jetzt wirklich dringlich und wichtig? Und dass man sagt, okay, kann das denn zwei Wochen warten oder muss das alles sofort gemacht werden? Weil oft ist das den Leuten einfach gar nicht bewusst. Also die denken einfach, ja, je lauter ich, ich schreie, dann, dann gewinne ich die Priorisierung, weil ich bin ja nicht der einzige Stakeholder, da sind ja noch fünf andere und der, der Lauteste, der, der gewinnt. Aber so ist das ja gar nicht, sondern man muss ja auch sagen, okay, man muss auch alle Stakeholder mal zusammentrommeln und sagen, okay, das ist jetzt unser gemeinsames Produkt. Ähm, ähm, lass uns da irgendwie agreeen. Das ist das jetzt das Nächste, Wichtigste, äh, woran wir jetzt uns orientieren. Also ich würde halt auch vielleicht auch mal kleinere Produktgoals einfach mal definieren. Okay, das ist jetzt so unser nächster Release-Goal. Das ist so dann der Hauptfokus, darum geht's. Ähm, und sowas. Also auch da ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen.
0: Ja. Ich habe ich hab eine gemeine Frage gleich. Entschuldigung. Ach, das war noch nicht gemein bis jetzt. Okay. <lacht>
1: Ich habe auch eine gemeine Frage. <lacht> <lacht> Welche gemeine ist die erst? Ich wollte sagen, mein lieber Adam, das klingt unglaublich rückversichert, nicht nur was du sagst, sondern auch wie du sagst. Du hast auch so eine Stimme, da könnte ich mir vorstellen, wenn ich selbst boah äh, etwas agitiert bin und denke, boah, was hat die denn jetzt gerade von mir erzählt, so ein Scheiß und stimmt ja gar nicht und was nicht. Und ähm, ich würde an dich geraten als den Agile Coach und du würdest sagen, mit dieser Stimmt wir mit dieser ruhigen Gestus auch alles relativ sachlich aufdröselnd, würde ich sagen, ja stimmt, ja, auch mal Nein sagen, ähm, die Priorisierung um... Planen und mal kleine Release-Goals definieren, was du genannt hattest. Das klingt alles sehr, sehr vernünftig. Weißt du von deinen eigenen Ängsten oder wie gehst du um, wenn es dich irgendwo kalt erwischt? Ich, also meine These von meinem Leben bisher ist ja, wir haben ja alle so einen Schalter auch, den muss nur jemand mal drücken und dann gehst du los, obwohl mal von außen sagen wir dir, ja, was, was regst du dich denn auf? Ist auch ganz ganz normale Frage gewesen. Ha, musst du das, Musst du sowas kennen und wissen? Oder wie ist das für dich?
2: Also was mir hilft in meinem Job als Scrum Master, muss ich auch sagen, ich war ja vorher Product Owner. Also ne, ich kenne natürlich die Ängste oder die Probleme des Product Owners. Ich habe da natürlich auch meine Erfahrung als Product Owner irgendwie gemacht, musste da auch irgendwie reinwachsen und kenne die Probleme und verstehe dann, wo, wo es äh, mal hakt und äh, wo es ist. Und so kann ich mich besser in diese Verantwortung hineinversetzen und da helfen und da auch mal mitkommen und da äh, einfach besser aushelfen. Mhm. Ähm, das hilft mir einfach äh, bei der täglichen Arbeit, würde ich so sagen. Und ähm, ich sag mal so, ich, ich denke, ich bin eigentlich ein ausgeglichener Mensch und ähm, ich versuche dann immer zu relativieren. Mhm. So. Also ich glaube, das ist auch eigentlich eine Grundhaltung. Und deswegen sagt man auch, dieses Agile, es ist nicht nur Scrum, irgendein Framework, was du so jetzt einfach aufsetzt und es funktioniert, sondern deswegen sagt man ja eigentlich auch, das Agile ist Mindset, also es geht um Werte, im Prinzipien. Und ich glaube, wenn man das einmal richtig verstanden und verinnerlicht hat, oder dann oder. Dann, dann weiß man, es, es sind ja diese typischen Spriche, äh, sowas wie, ähm, der Weg ist das Ziel. kennt jeder, hat jeder schon mal gehört. Aber irgendwie so habe ich das Gefühl, erst so mit dem Alter, äh, ich bin jetzt auch nicht der Älteste, aber je mehr Erfahrung so ma man macht, umso irgendwann macht es Klick. Und dann ver versteht man, was damit eigentlich gemeint ist. Natürlich klingt logisch, habe ich schon gehört, der Weg ist das Ziel. Aber ja, klar, ja, der Weg ist, das Ziel ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig, sondern wie wir da hinkommen und diese Momente, die müssen wir genießen.
0: Ja. Also jetzt, um das mal auf andere Ebene zu bringen. Ja, gerade wenn wir das Ziel nicht so konkret kennen. Ich meine, es ist ja oft bei den Themen, die wir machen, so, wir wissen ja nicht, wie dann schlussendlich wirklich genau das Ziel eigentlich aussieht. Mhm. Und das können wir ja durch den Weg erst überhaupt finden oder definieren.
2: Ja, genau einmal das. Und viele Sachen, äh, die uns eigentlich Angst machen, ähm, A, treten die, die meisten gar nicht erst auf, sondern die sind einfach nur in unserem Kopf und aus man sich auch verinnerlichen Und auch selbst diese Projekt-Deadlines und so. Ja, ja gut, kann sein, dass die wichtig sind irgendwo. Es sind aber jetzt nicht so wichtig, dass man denkt, äh, äh, ja gut, davon hängt mein Leben mhm. ab oder so. Ne? Also es gibt immer noch wichtigere Themen. Und ich glaube, sich daran zu erinnern, okay, natürlich muss man seinen Job ernst nehmen, natürlich hat man Verantwortung, natürlich muss das laufen. Aber auch wenn nicht. Ja und? Also ähm, wenn ein krasses Beispiel, wenn jetzt hier jemand... Äh, ja, äh, sterben sollte, der nah in deinem Kreis ist, ne, dann lässt du auch alles liegen und gehst dahin oder weißt du oder, dann ne, dann dann lässt du so ne, so ist es ja auch und eigentlich kann man dafür dankbar sein, dass sonst rum, rundherum eigentlich alles stabil läuft oder alles, ne, also deswegen das hilft mir halt zu relativieren. Mhm. Ähm, natürlich habe ich durch meine Rolle ähm, auch mal unangenehme Gespräche, das gehört ja auch dazu, weil natürlich ähm, man trifft auf einsichtige Menschen und man trifft auf nicht einsichtige Menschen. Und auch meine Meinung ist auch nur eine Meinung. Ne? Und äh, wenn ich damit mit Leuten ähm, reden muss, die viel mehr Erfahrung haben als ich, äh, versuche die mal zu überzeugen. Ne? Und Ne, und dann muss man sich ja auch irgendwie versuchen, gegenseitig zu verstehen. Ja. Später habe ich ja auch erst gelernt, ähm, man geht nicht irgendwo hin, um den anderen von seiner Meinung zu überzeugen, sondern eigentlich sollte man in ein Gespräch gehen, in der Hoffnung, dass man klüger da rausgeht. Ja. Ne, also eigentlich will ich nur noch meine Bedenken äußern. Ich will versuchen, den anderen zu verstehen. Ich will sagen, wie ich das sehe. Und ich hoffe, dass der andere... Ähm, das aufnimmt, auch reflektiert und ähm, genauso sieht. Oder, ne? oder ich versuche halt immer eigentlich immer schon, das Erste, was ich mache, nicht so entweder du oder ich, sondern eher so, ähm, ich will versuchen zu verstehen, was was ist das Problem, wie kommen wir da raus, ich sehe das so und so, wie siehst du das und okay, lass uns das irgendwie kombinieren. Den Leuten recht zu geben, ist, das kann so oft einfach äh, Wunder bewirken, das glaubt man gar nicht. Ja. Also Allein schon diese Grundhaltung am Anfang, wie man da reingeht. Es ist kein Kampf, sondern es ist okay wir sitzen im gleichen Boot, es bringt mir jetzt auch nichts, wenn deine Hälfte
0: nicht untergeht und meine schon oder andersherum. Ja ja klar, Zumal ich meine, Angst ist jetzt erstmal eine Emotion und eine Emotion ist jetzt per Definition erstmal nicht richtig oder falsch, sondern sie ist halt erstmal subjektiv da und damit ist sie im Zweifel, wenn man es jetzt irgendwie einordnen will, für denjenigen, der die Angst verspürt, was auch immer das jetzt konkret für eine Angst ist, erstmal eine Emotion, die man glaube ich auch ähm, erstmal akzeptieren muss und dann jetzt eben, also gegen eine Angst zu argumentieren, funktioniert wahrscheinlich per Definition schon mal nicht oder in der Praxis halt nicht, sondern man kann ja im Prinzip dann nur ja gucken, was ist der Auslöser und vielleicht sind da ja also es gibt ja auch durchaus Veränderungen, die uns nicht nach vorne bringen, wo eine Angst auch ja möglicherweise sogar gar nicht so verkehrt ist, erstmal auch kritisch einer Veränderung gegenüber zu sein oder ich, ich formuliere es mal positiv, den Status Quo bewahren zu wollen. Jens,
1: ich bin total gespannt auf deine auf deine böse Frage stellt sie.
0: Nein, die ist die ist die ist ein bisschen ketzerisch. Einfach, ähm, äh, ich würde mich jetzt mal aus da, über deine Meinung interessieren, wo du persönlich sagen würdest, da ist die Grenze von Scrum, da ist Scrum als Methode, weil irgendwie gefühlt in meinem ganzen beruflichen Korridor alles ist Scrum, wir machen quasi nur noch Scrum. Und wenn wenn man über Wasserfall spricht, dann gibt es irgendwie immer so ganz komische Blicke. Sagen, ja, das ist doch alt, das das ist doch das geht doch nicht mehr. Ähm, wie siehst denn du das? Wo wo ist, wo sind die Grenzen? Oder gibt es überhaupt Grenzen von Scrum? Oder ist das die allheilig machende Methode? Es ist ja suggestiv, wenn ich das so formuliere. <lacht> Irgendwie
1: schon ein bisschen. <lacht> Merkst du selber, ne? <lacht>
0: Also ich finde die Frage
2: sehr gut und ich finde die Frage sehr wichtig, weil ich denke halt auch, also Scrum kann einfach nicht die Lösung für alles sein. Das ist einfach nicht so. Es gibt ja diese schöne Cinevin-Matrix oder stacy matrix Da schaut man erstmal, wo bin ich gerade? habe ich ein einfaches Problem. Also wenn ich jetzt hier ein Eis kaufen möchte, baue ich mir auch kein Scrum-Team auf und einen Prozess und überlege mir erstmal, wie viele Eisorten ich möchte und mache einen User Story, Mapping und bla bla, bla mache ich ja auch nicht. Es ist ja einfach, einfach äh, und ich hole mir einfach mein Eis. Oder wenn meine Waschmaschine kaputt geht, ähm, äh, gut, dann ist der Abfluss verstopft. Also ich gehe da sehr analytisch dann dran und gucke, äh, was das Problem ist. Und ich äh, trummel jetzt nicht einfach mein äh, Scrum-Team zusammen. Ey, kommt mal vorbei, wir müssen hier erstmal ein Planning machen.
1: Erstmal <lacht> <lacht> das Wasser auffischen. <lacht> <lacht> ja, also,
2: ja. Ähm, ja, also man muss schon gucken, ähm, Wann macht das überhaupt alles Sinn und wann nicht? Also wann macht agil Sinn und wann nicht? Und wann ähm, kann ich einfach ruhig nach Wasserfall arbeiten? Ne? Wenn ich weiß, äh, ein Projekt geht ein halbes Jahr, ich, ich bin Tischler, ich weiß, wie ein Tisch aussieht, ich habe 20 Jahre Tische gebaut, ich weiß, was und wie, wie das ist, äh, das ist ein Stammkunde, ich weiß ganz genau, was für Anforderungen er hat, ich weiß ganz genau, wie ich das umsetze, gut, dann dann kann ich das doch auch planen. Ne? Dann ist da die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas schiefläuft, relativ gering. Und dieses Agile hilft doch eigentlich nur dabei, ähm, ja, mit Ungewissheit klarzukommen. Und deswegen, Scrum an sich ist ja eigentlich, man sagt ja, da gibt, ja, gibt es ja diesen berühmten Spruch, es ist irgendwie leicht zu verstehen, aber schwer umzusetzen. Und ich denke, es ist schwer umzusetzen, weil es Menschen sind, die da drinne sind und die miteinander zusammenarbeiten müssen. Und ähm, Scrum ist ja nur so eine PDF von 12, 13 Seiten. Ja, da, da ist jetzt eigentlich auch kein Hexenwerk. Und, das, und in einem Song von mir geht es ja oft darum, irgendwo hier, wenn ich den Scrum-Guide lese, bin ich dann Scrum-Master. Ne, was ist Scrum? Wie werde ich zum Meister? Ne? Aber damit wollte ich auch sagen, ähm, ja... Du bist halt auch nie ein richtiger Meister, weil die Meisterung hast du eigentlich bis zu deinem Lebensende, weil du immer dazu lernen musst. Ich glaube, du brauchst diese demütige Haltung, dass du halt nie immer alles wissen kannst. Und da gibt's ja äh, vor mir waren auch schon kluge Leute, da, die sie gesagt haben. Ähm, Je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. Ne? das kommt ja auch nicht von mhm. mir so. Wieso gerade das oder Einstein, der das nochmal umformuliert hat. Ja, und ich glaube, wenn du irgendwann diese Haltung erreicht hast, dann kommst du einfach auch im Leben besser und du kommst mit Menschen einfach besser klar. Und natürlich gehört es das dazu, dass du viele Erfahrungen gemacht und ähm, sammelst, ne? also Erfahrungen machen und Erkenntnisse umsetzen. Und das alles muss dann jedes Mal dann wieder mit ins Team reinbringen. Und man muss auch sagen, jedes Team ist halt auch wieder anders, weil sobald ein team member geht oder kommt, beginnt natürlich der ganze Team psychologische Prozess auch wieder von vorne. Ja. Deswegen, also nein, Scrum ist nicht einfach die Lösung für alles. Wir machen Scrum und äh, alles, ist, wir alle haben uns lieb und alles funktioniert, so wird so es nie sein und davon muss man sich auch verabschieden. Man muss halt immer fragen, ähm, wo sind wir hier gerade? Äh, verstehe ich das Problem? Weiß ich, wie ich es umsetzen möchte? Wer ist gerade da? Ähm, äh, was was fehlt uns? Und ähm, wie wollen, wollen wir das gerade machen?
0: Mhm. Kannst du dich an einen... Äh Beispiel erinnern, ähm, wo ähm, die Angst eines Teammembers irgendwas in dir ausgelöst hast, irgendwas, irgendeine besondere Emotion oder wo mit dem Team danach irgendwas passiert ist. Lass mich mal kurz überlegen. Spiel wir kurz einen Song von dir ein Moment.
2: Das sind alles Theorien. In deinem Kopf eine Frage bleibt, sag, wer erledigt den Job? Das System ist mehr als nur die Summe seiner Teile Du kannst lange planen, hast du Langeweile Alles Theorien in deinem Kopf eine Frage bleibt, sag, wer erledigt den Job? Das System ist mehr als nur die Summe seiner Teile Du kannst lange planen, hast du Langeweile Komplexe Systeme müssen reifen und sich selbst organisieren Mit dem Umfeld interagieren und sich selbst regulieren Adaptiv ist das Zauberwort Für Unvorhersehbarkeit ist Command Control der falsche Ort wenn du weißt, woran man steht, warum bist du nicht unsterblich? Einfach alles selbstverständlich, außer die Erkenntnis. Lineares Denken bei komplexen Problemen führt zum Verhängnis. Ist es kompliziert? Wenn du ein Verhalten schwer vorhersagen kannst, dann ist es komplex. Man kann nicht Teams konstruieren und fremdsteuern, wenn du komplexe Probleme lösen willst. Teams müssen sich selbst managen, experimentieren und reifen. Und ja, das Scrum Master ist Teil des Teams. Wie war die Frage nochmal?
1: <lacht> klasse, 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 ich liebe es.
0: Nee, die Frage war ähm Hast du irgendein Erlebnis, was dich im, oder was das Team irgendwie emotional ähm, beeinflusst hat, dass da, dadurch, dass jemand im Team eine Angst geäußert hat und du das besprochen hast, dass irgendwas Besonderes passiert ist? Irgendwie, dass sich das Team weiterentwickelt hat, dass sich das Produkt vielleicht sogar weiterentwickelt hat, dass sozusagen jetzt Angst sozusagen was Positives oder vielleicht auch was Negatives, ist ja eigentlich wurscht, ähm, bewirkt hat? Ich, also man merkt,
2: glaube ich, einfach an der Teamstimmung, wenn man... Ähm Einfach mal auch als auch als Vorbildfunktion, wenn man einfach sagt, ja, ich habe jetzt hier gerade ähm, ne, äh, Scheiße gebaut oder weiß ich, darf ich das hier sagen?
1: ich ja. glaube schon. <lacht> da waren wir schon schlimmer unterwegs.
2: <lacht> ja, der liebe Rapper, ja. Ähm, <lacht>
1: <lacht>
2: nee, also auch da, dass man einfach sagt, ja okay, es ist äh, das meine ich auch mit dem Vorleben. Ja, ich habe gerade hier, ähm, das war, das, das habe ich jetzt gerade nicht gut gelöst oder das, das, da bin ich vielleicht jetzt äh, zu forsch dran gegangen oder das, ja, vielleicht habe ich dann jetzt doch äh, vorgegriffen oder nicht ausreden lassen oder dachte, nee, jetzt habe ich jetzt vielleicht habe ich da gerade auch die Geduld verloren. Ne? Also es tut ja auch gut, einfach mal äh, sich zu entschuldigen, auch, ne? auch im ganzen Team, so dass man auch sieht, okay, boah krass. Äh, äh, Cool, ne? Also dann, dann, und wenn der eine das macht, dann ist der andere auch auf jeden Fall auch mutiger, das auch zu machen. Ja. Ich habe da eigentlich nie negative Erfahrungen damit gemacht, wenn man ähm, einfach ehrlich ist. So einfach, ähm, ist, wie man ist, tut, was man liebt. Äh, auch das mit diesem Rap über Agile. Also in der ganzen Community oder auf LinkedIn habe ich eigentlich nie irgendwas Negatives dazu gehört. Okay, ich muss zugeben, äh, alte Freunde von früher, wenn sie halt die neuen Songs jetzt hören, denken sich ja auch, äh, coole Beats wie immer, aber mit dem Text kann ich nichts anfangen. Ja.
1: <lacht> Surprise! Aber ja, es ist ja aber
2: auch nicht die, ähm, die, die Zielgruppe, was man ja auch die mal sagen Ich bin der Meinung, ist es ist einfach äh, sympathischer, wenn du bist, wie du bist und äh, du ziehst auch die Leute an, äh, die du, du ziehst die richtigen Leute an, die dir gut tun und ähm, alle anderen stufst du halt ab. Weil für alle anderen bist du halt wieder uninteressant. Also das ist ja auch etwas Gutes. Ja. Ich finde, das ist so ein natürlicher Filter und auch das muss man lernen, ähm, klar zu kommen. Also einfach nicht jedem gefallen zu wollen, sondern auch mit Ablehnung klar zu kommen. Nur, dass man sagt, okay, ich stehe jetzt zu mir so, wie ich bin und ähm, das ist in Ordnung so und dann kommen auch die richtigen Leute ja. und die anderen äh, gehen dann wieder. Also.
1: Und ich glaube auch, dass die Leute wandlungsfähig sind. Also in meiner gefühlten Vergangenheit war es immer so, dort, wo ich die Größe und die Stärke hatte, äh, Fehler zuzugeben, waren die Menschen viel weicher und offener. Ja, klar. Und ich habe dasselbe erlebt wie du. Niemand hat mir jemals ähm, in den Hintern getreten, weil hey, du hast gerade zugegeben, dass du einen Fehler gemacht hast. Jetzt hau ab, sondern ganz im Gegenteil. Das wird honoriert. Ich habe es noch nicht anders erlebt. Klar. Und vermutlich auch Leute, die verkniffen und verdruckst unterwegs sind, wenn die erleben jemand mit einer Vorbildrolle, wie ein Agile Coach sagt, "Uff, ich glaube, ich habe es falsch eingeschätzt. Sorry, Leute." Ja, dann hast du eine ganz andere, andere Form von Fehlerkultur. Jetzt mal wieder bei dem Stichwort jetzt filmen was mit Leben, mit Sinnvollem.
0: Ja, ja, ich hätte sogar eher das in die andere Richtung auch nochmal verstärkt und gesagt, ja, das ist eher ein Pluspunkt, wenn man offen mit Fehlern umgeht, wenn man auch offen mit Emotionen, auch mit Angst umgeht oder weiß nicht, wie wir es jetzt gerade äh, vor ganz kurzer Zeit ja äh, gesehen haben, wo in der Pressekonferenz halt ein ein sehr bekannter äh, ehemaliger Fußballballer äh, und, und Profi quasi auch sich traut, da sehr offen mit umzugehen und ich habe irgendwie auch so in der öffentlichen Diskussion eher die Meinung oder eher die Meinung halt wiedergegeben gehört, das ist ein Zeichen von Stärke und jetzt absolut nicht von Schwäche, dass der da jetzt rumheult oder sonst irgendwas, sondern auch da haben sich vielleicht die Zeiten einfach ein bisschen auch zum Positiven geändert. Wenn man das zulässt in einem Team, das eben auch, also vielleicht ist sogar als als Methode das schlau, auch durchaus als der der Anführer oder der Experte quasi auch damit halt mal zu starten und das auch vorzugeben, wie das funktioniert, dass man auch mal zu ja einer falschen Einschätzung, die man vor zwei Wochen gemacht hat, wie man in, in der Retro auch selber damit umgeht. Weil das ist ja inspirierend für alle, die den Prozess noch nicht kennen. Und das ist ja genau... Das, das ist ja einer, einer ja der der Grundregeln ähm, auch genau das halt zuzulassen. Ansonsten brauchen wir das 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 ganze ähm, die ganze agile Vorgehensweise eigentlich nicht mehr.
1: Ja und setzt aber auch voraus, dass du natürlich ähm, einen guten Grundstock an Leistungsfähigkeit und Wissen und ähm, was auch Expertise hast damit du auch einen Fehler machen kannst. Also wenn du, ich könnte mir vorstellen, im Extremfall hast du jemanden, der ständig Fehler zugibt, ist wahrscheinlich auch mittelfristig ja. im
0: Team. Wenn <lacht> <lacht> wir nicht pünktlich zum Daily gekommen. Entschuldigung nochmal. <lacht> ja, das honoriere ich. Ja. <lacht> Ja, mit gutem Beispiel vorangehen.
1: <lacht> Adam, wann hat denn der rap in der agile coach einen guten Tag gehabt? Wann, wann gehst du richtig krass zufrieden nach Hause?
2: Oh, ich bin im Homeoffice, also ich bin zu Hause.
0: <lacht> Passiert nicht. <lacht> wann gehst du richtig zufrieden in die Küche?
2: <lacht> ja, manchmal arbeite ich auch in der Küche. Ach, auch falsch. <lacht> <lacht> ja, auch da, also ich habe so das Gefühl, die klassische Bühne eines Scrum Masters das ist ja eigentlich oft diese, das Retro-Format, wo ich denke, okay, da, äh, es muss, eine Retro muss halt nicht immer vom Scrum Master organisiert werden, aber so was ich so denke, so irgendwie die Erwartungshaltung ist schon, dass der Scrum Master das irgendwo macht und halt auch, ich mache das ja auch gerne und irgendwann kann man sagen, gut, dann dann wenn man möchte, dass man das rotiert, ist ja auch komplett in Ordnung, aber ähm, Oft mache ich einfach auch die Retros, ich bereite die vor, führe die durch und ähm, gucke, dass da was rumkommt. Und ähm letztens habe ich halt auch so eine Gastretro gemacht. Also jetzt nicht für mein Team, sondern jemand anderes meinte hier, kannst du mal eine Retro für uns machen. Also die kannten mich nicht, ich kenne sie nicht. Mhm. Und danach habe ich natürlich nach Feedback gefragt. Das mache ich auch gerne in den Retros. Ich frage in jeder Retro nach Feedback, um zu gucken, okay, was war jetzt hilfreich, was war nicht hilfreich, um auch dazu zu signalisieren. Mhm. Jedes Event oder jedes Meeting, was wir da gerade haben, es muss nicht sein, wie es ist. Es kann sich immer verbessern, wenn wir merken, das hilft uns, was hilft uns nicht. Mhm. Und da kam einfach gutes Feedback und das hat mich natürlich auch gefreut.
1: Also es ist das, die Rückmeldung von Menschen, die dich fliegen lässt auch. Ja, Rückmeldung von Menschen, also genau.
2: Wenn gerade eh ein Song released wurde und da auch äh, tolle Kommentare kommen und sowas, ne, das freut mich natürlich auch immer sehr. Also das äh, besten kommen beides am gleichen Tag. Nein, aber... <lacht> <lacht> nee, also ich hatte, ich hatte Mittwoch, hatte ich die Gasträte und Freitag kam der neue Song. Also das war eigentlich ganz toll. Ja, ja von
1: mir gab es auch ein tolles Feedback zum Song, erinnere ich mich. <lacht> Schön. Ja, was für ein, ein schöner... Rundumblick. Ich habe mir ein paar ganz, ganz spannende Sätze rausgeschrieben, nochmal, die du gesagt hast. Veränderungen lösen immer einen Konflikt. Da haben wir kontrovers drüber diskutiert. Ähm, agil hilft, mit Ungewissheit klarzukommen. Sicher eine der großen Wahrheiten dahinter. Und mein Lieblingssatz heute Abend war: den Leuten Recht geben kann Wunder bewirken. <lacht> <lacht> ich danke dir ganz herzlich. Es war ein Vergnügen. Vielen Dank.
2: Danke euch für die Einladung und für die äh, gemeinen Fragen.
0: Ja, Tacheles, oder? Das war angekündigt. Komm, wir waren brav. Ne, ja, aber ich, ich, ich fand super. Sehr schön. Vielen Dank. Empirie, das Lernen bis zum Tod. Das Meistern bis zum Tod. Es ist mehr als nur ein Wort,
2: yeah. Empirie, das Lernen bis zum Tod. Das Meistern bis zum Tod. ist Es mehr als nur ein Wort, ja. Yeah. So,
1: ne? Hey! Jetzt kann Beatboxen übrigens.
0: Entschuldigung. Also,
1: tschüss.